0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Puh, eine ganze Menge. Und eine, eine ganze Menge Anknüpfung zu den Themen, die wir bereits letzte Woche besprochen haben. Vor allem zum Thema Facebook und den Datenleak. Übrigens kann man ja auch natürlich auch schauen, ob äh, die eigene Telefonnummer auch geleakt wurde. Meine wurde ja auch offenbar geleakt. Außerdem kriege ich auch tatsächlich echt eine Menge SMS-Spam. Ne?
0: Das äh, scheint bei vielen der Fall zu sein, bei mir auch. Und aus meinem Freundeskreis habe ich es auch gehört. Also, wo ihr das nachprüfen könnt, teilt mir dann nach. Nachher genau. auch noch. Und wenn wir da ein bisschen in die Details gehen. Und dass diese ganze Leak-Geschichte hat sich noch ausgeweitet. Und zwar sind dort LinkedIn und Clubhouse auch von betroffen. Worum es da so ging, erzählen wir euch auch etwas ausführlicher.
1: Ja, und zum Thema Clubhouse, das wird natürlich ja auch fleißig überall kopiert. Und da können wir auch eine unserer Lieblingsthemen hier so ein bisschen reinbringen. Product versus Feature. <lacht>
0: Exakt. Sowohl Clubhouse als auch eben ein paar andere Player, die dort so unterwegs sind, die wahrscheinlich, wie sich jetzt rausstellt, eher Feature sind als Product und das ist natürlich immer eine interessante Diskussion.
1: Und ähm, apropos Facebook nochmal, auch die Nummer von Zuckerberg wurde ja geleakt und insofern weiß man ja auch, dass es Signal nutzt und von Signal gab es ja auch wiederum spannende Neuigkeiten rund um deren Crypto-Payment-Methoden, die sie jetzt einführen wollen.
0: Die zu ziemlich viel Diskussion geführt haben, aber das vertiefen wir auch. Wenn wir schon bei Kryptopayments sind, darf natürlich auch Coinbase nicht fehlen. Die haben revolutionär exorbitante, ich weiß nicht, wie viele Superlative man zusammenbringen kann, Ergebnisse geliefert vor dem IPO, der jetzt ansteht. Da steigen wir auch ein bisschen ein.
1: Wo wir bei den Superlativen an der Börse sind, da gab es ja auch interessante Zahlen und zwar wurde in den letzten fünf Monaten in Aktien mehr investiert als in den letzten zwölf Jahren zusammen. Was bedeutet das? <lacht>
0: sicherlich eine interessante Diskussion. Große Diskussionen gab es auch um viele Themen rund um die ganzen Big Techs, mhm. die alle mit ihren eigenen Antitrust-Themen auf vielen Ebenen zu tun haben, von Apple über Google bis zu Facebook.
1: Und auch Amazon war ja nicht gerade positiv in den News, gerade wenn es um das Thema Trade Unions angeht und mit welchen Taktiken Amazon dort vorangegangen ist. Und von den positiven spannenden News äh, gab es ja auch mal etwas, was ich persönlich sehr, sehr interessant fand und zwar GE entwickelt einen Covid-Detektor, der auf einem Microchip stattfinden soll und zum Beispiel in ein iPhone eingebaut werden kann.
0: Interessant. Bevor wir aber in die Themen im Detail einsteigen, kurz der Hinweis. Ihr könnt unseren Podcast auch abonnieren oder vielmehr uns folgen, wie das jetzt in den meisten Plattformen heißt. Und dann freuen wir uns über ein paar weitere Abonnenten und ihr bekommt ihn jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch in eurem Podcast-Player.
1: Dann lasst uns mal loslegen. Facebook.
0: Tja. <lacht> Wie du schon gesagt hast, du bist halt auch schon, hast auch schon Smishing-Messages bekommen. Ich wusste noch gar nicht, der Begriff war mir noch nicht geläufig. Dir?
1: Ja, tatsächlich habe ich ja letztens den Begriff gehört. Es würde mich interessieren, was du für welche bekommst, weil ich bekomme die ganze Zeit SMS, dass, eine, dass ich ein Paket abholen sollte.
0: Genau das Gleiche bei mir auch. <lacht> lauter, lauter Pakete, die ich angeblich bestellt haben sollte, die abzuholen sind und dazu muss man einen Link ganz dringend klicken, der in dieser SMS drin ist. Und also,
1: Kinder, macht das nicht.
0: Überraschung, <lacht> lieber nicht draufklicken. Aber vielleicht noch ein bisschen zum Kontext. Da hatten wir ja vergangene Woche schon von berichtet und es gab da eine ganze Reihe von neuen Aspekten dazu. Mhm. Und zwar war ja ein großes Data-Leak. Erklären wir gleich noch ein bisschen tiefer, was dort eigentlich passiert ist. Bei Facebook rausgekommen und zwar 533 Millionen Facebook-Accounts sind runterzuladen mit Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummer, was natürlich jetzt dazu führt, dass viele Leute diese SMS bekommen und eben versucht wird, die in betrügerische Sachen reinzuleiten.
1: Ja, und das Ganze ist nicht ganz überraschend für Facebook ja offenbar gekommen. Da gab es ja einige Artikel, die das ja auch in Detail beleuchtet haben. Einige suggerieren, dass diese Sicherheitslücken, die diesen überhaupt ermöglicht haben schon ihre Anfänge sogar in 2012 haben spätestens allerdings müsste die das Unternehmen davon seit 2017 wissen. Also das ist alles nicht so neu und was ich wirklich besonders interessant fand ist wie das wie das von von Facebook das von einem whitehead Hacker eigentlich darauf hingewiesen wurde, wie Facebook darauf reagiert hat mit der Aussage, dass es ein, das ist eine Lücke, die ein extremely low risk darstellt und deswegen nicht so wirklich ernst äh, sich der Sache angenommen hat.
0: Ja, und das ist tatsächlich auch das, was mich an dieser ganzen Geschichte am meisten auf die Palme mhm. bringt. Ich muss man vorsichtig zu sagen. Ich meine jetzt die ganzen SMS, die ich bekomme, wie viele Nutzer dort reingeleitet werden, jetzt über die persönlichen Daten, die jetzt eben dort entsprechend geleakt sind, darüber hinaus wahrscheinlich noch in viele betrügerische Sachen jetzt reinzuklicken. Das sind alles Informationen, die Facebook ja nicht aufgrund dieses was sie sagen, die Welt zusammenbringen und vernetzen. Die Telefonnummer ist dafür ja nicht notwendig gewesen, sondern das sind halt Daten gewesen, die Facebook verpflichtend abgefragt hat, weil sie die Nutzer da auf dieser Basis besser monetarisieren können. Also einzig und allein durchs Geschäftsmodell getrieben. Und man kann jetzt sagen, okay, solche Bugs treten halt immer auf. Ich meine, keiner ist davor gefeit. Aber eben Wissen, dass solche Bugs auftreten und dass diese Informationen rauskommen können. Diese Infos trotzdem abzufragen, weil es dem Geschäftsmodell hilft und weitere Milliarden gescheffelt werden können. Aber gleichzeitig sich im Klaren zu sein, dass man eigentlich die Daten der Nutzer nicht sicher halten kann. Und dann aber solche World Gardens aufzubauen. Also da sind einfach so viele Dimensionen drin in dieser ganzen Geschichte. Und jetzt auch von diesem Reporting, wie du es gesagt mhm. hast. Es geht ja schon lange zurück. Und Facebook scheint es aber nicht für notwendig gehalten zu haben die Nutzer zu informieren, dass hier ein Problem aufgetreten sein könnte. Und das hat tatsächlich auch eine ganze Menge relevanter juristischer fragestellung die sich dran knüpfen. Nämlich auch rund um diesen Zeitpunkt, von dem diese Daten stammen. Und zwar hat das eine andere Konsequenz, wenn das eben vor GDPR-Verabschiedung, also von DSGVO, oder nach Verabschiedung dieser Geschichte ist. Denn mit Verabschiedung sind Unternehmen, in denen solche Leaks aufgetreten sind, verpflichtet, diese Informationen den Behörden mitzuteilen. Das ist im Falle von Facebook eben nicht erfolgt. Und von daher stellt sich jetzt die Frage, stammt dieser Datenleak? tatsächlich aus der Zeit davor oder der Zeit danach? Und das sind natürlich jetzt Fragen, mit denen sich auch die Europäische Data Protection Kommission beschäftigen wird, interessanterweise. Also du hattest ja gerade gesagt, Mark Zuckerbergs Daten sind dort auch drin. So auch die Daten von dem Chief Privacy Commissioner von der EU. <lacht> Ähm, das äh, wird wahrscheinlich dann auch so ein bisschen ja ein persönliches Thema werden, wenn ich es mal vorsichtig formulieren würde. Ähm, also ich sicher, ich, ich denke, da kommt sicherlich noch eine ganze Menge auf Facebook zu. Und zu Recht, es gab einen sehr guten Artikel von Cory Doctorow, der das halt behandelt hat, was auch das Problem da ist. Weil die Schwierigkeit besteht ja, selbst wenn die meisten Leute keine Lust mehr auf Facebook haben, ja, mit all dem, was dort so passiert ist, einfach die Nase voll haben, haben sie eben ein Ökosystem, einen World Garden aufgebaut, Gebaut, wo viele Kontakte dort drin sind und es einfach sehr schwer gemacht wird, diese Plattform zu verlassen. Und das ist so die Argumentation, die Cory Doctorov da auch bringt, dass. Das Beste, was man haben kann, um auch Sicherheit voranzutreiben und Plattformen im Wettbewerb so auszurichten, dass sie sich an den Nutzern orientieren müssen, ist, dass sie interoperabel sind. Also, dass Nutzer ihre Profile mitnehmen können und auch ihr Netzwerk mitnehmen können. Und dementsprechend diese Hürden zu senken, die eben verhindern, dass die Nutzer auf Facebook bleiben, obwohl sie die Plattform hassen. Das ist natürlich eine sehr große politische Diskussion und wahrscheinlich auch eine, die mit zentraler Regulierung nur in entsprechende Bahnen geleitet werden kann.
1: Die Interoperabilität ist, finde ich, ein, ein spannendes Thema äh, in diesem Kontext. Das andere, was auch nochmal klar geworden ist, äh, sind so Dark Patterns, in denen solche Daten überhaupt abgefragt werden. Weil woher stammen ja diese ganzen Daten? Ja, auch aus diesem Abgleich-Tool, den es ja bei ganz vielen Plattformen, die jetzt die auch von einem Data-Leak betroffen wurden, wie Clubhouse, wie LinkedIn ja auch existieren. Das heißt, die Nutzerinnen und Nutzer haben ja die Möglichkeit der Anwendung, einen Zugriff auf ihre Kontaktdaten zu geben und auf ihre eigene Telefonnummer. Und bei Facebook ähm, war das ja letztendlich so, dass man ja unterschiedliche Möglichkeiten hatte. Also bei diesem Who Can Look Me Up, also wer kann mich ja basierend auf meiner Telefonnummer finden, waren die Privatsphären-Einstellungen zum Teil so sehr missverständlich, dass die Nutzer ja quasi in die Richtung äh, gelockt wurden, die Daten möglichst äh, offen zu halten und, ähm, und somit quasi jedem die Möglichkeit zu geben, sie auf Basis ihrer Telefonnummer zu identifizieren. Und das sieht man ja auch in ganz vielen Kontexten, ja auch von Personalisierung ähm, und so weiter. Das nutzen bei weitem äh, nutzt bei weitem nicht nur Facebook, aber ich fand in, einen sehr interessanten Begriff für diesen Art von Dark Patterns, Privacy Suckering, was von der Electronic Frontier Foundation, so also ein Begriff, geprägt wurde. Und, und das bedeutet eben das gezielte Täuschen oder das gezielte Leiten der, der Nutzerinnen und Nutzer um private Daten zuteilen und möglichst viele Informationen über sich selbst preiszugeben. Das ist so auch das Typische, was man äh, letztens bei Twitter zum Beispiel äh, gesehen hat. Ne? Wenn man jetzt gesagt hat, nee, man möchte keine personalisierte Werbung, dann war es so, so in etwa die Message, okay, dann wirst du Werbung bekommen, die für dich nicht relevant ist und so weiter. Also man suggeriert ja immer, wenn sich äh, ähm, der Mensch für, für mehr Privatsphäre äh, entscheidet, dass dass er oder sie was verliert und somit mit, diese, mit dieser Sprache, auch mit dieser auch Art, wie, wie diese Informationen ja auch dargestellt werden, werden die Nutzer immer mehr dazu angeleitet, eben, ja, ich, ich teile meine Telefonnummer, ich äh, lasse allen die Möglichkeit, äh, mich über diese Telefonnummer zu finden, ich lasse Personalisierung zu und das, damit, damit fängt ja relativ äh, viel an und auf dank dessen sind ja auch solche Lücken oder solche Leaks ja auch tatsächlich von so vielen privaten Daten möglich, wo letztendlich keiner, keiner derjenigen, dessen, dessen Telefonnummer in diesem Leak Jetzt öffentlich geworden ist, hat eigentlich es gebraucht, die Telefonnummer dort einzugeben und um diesen Service zu nutzen. Weil, warum?
0: Absolut. Also das, wie beschrieben, eben eins zu eins nur ein Thema, was aus Perspektive der Advertiser und das, was ich an Geld verdienen kann, für die Plattform interessant ist, aber es hat keinen Mehrwert für den Nutzer. Und äh, ja, ja. Und das ist halt das, was du mit dem Dark Patterns beschrieben hast, ist eine Sache, die schlimm genug ist. Aber wo es noch weitergeht, sind ja, ich meine, die Nutzer haben zumindest diese Sachen, auch wenn es mit Dark Patterns verbunden ist, sind sie vielleicht so ein bisschen getrickst worden, diese Telefonnummern dann doch anzugeben. Was ich aber noch dramatischer finde, ist ja letztendlich Dark Profiles, wo, wenn ich meine Adressbücher teile, eben mhm. auch die Telefonnummern mit reingezogen werden von Leuten, die gar nicht auf Facebook sind. Also, die nie den Facebook Konsent gegeben haben, dass ihre Daten dort drin landen. Und das ist ja eine weitere Dimension von äh, naja, von, von einem, ja, absoluten Versagen. Und weswegen sicherlich auch diese, diese Thematik mit Regulierung hier immer wichtiger werden wird. Cory Doctorow hat dazu zusammengefasst, dass dass er gesagt hat, dass Facebook eben nicht qualifiziert dazu ist, selbst zu entscheiden, was seine Limitierungen für das Prozessieren von Daten ist. Ja, also von daher muss es dem von außen vorgegeben werden. Und ja, das ist, äh, ich kann mich auch noch dran zurückerinnern, als Facebook ziemlich neu war. Das, was du jetzt gerade gesagt hast mit Mark Zuckerberg, sein Profil ist auch drin. Interessanterweise, sein Profil hat die Nummer 4. War am Anfang auch noch so aufgebaut, dass jedes Profil einfach eine fortfolgende Nummer war. Was <lacht> es natürlich sehr einfach macht, solche Daten zu scrapen. Mhm. Aus eigener Erfahrung. <lacht> ähm, konnte man dort halt Hunderttausende von Daten einfach unterziehen. Mhm. Und ja, das war, ich glaube bei StudiVZ wahrscheinlich nicht anders und äh, das sind so die Anfänge. Gab ja auch schon viele Skandale, wo, wo Rechnungsnummern, zum Beispiel fortlaufende Nummern einfach sind, die mit PDFs verbunden sind und dann konnte man sich einfach sämtliche Rechnungen von anderen Kunden dann plötzlich runterladen und so weiter. Also das sind halt lauter solche Geschichten, die hier mit dem Scraping passiert sind. Ob das jetzt äh, mit diesem Adressbuch-Import-Feature, dort gab es ja auch einen, einen Bug, ob das jetzt damit zusammenhängt, das wird sich glaube ich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen noch rausstellen, was hier alles mit reingespielt hat und dementsprechend dann auch, was die Konsequenzen aus regulatorischer Perspektive für Facebook sein werden. Mhm.
1: Und bevor wir vielleicht noch mal zu den anderen Plattformen übergehen, die, die mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben. Also bei, bei Facebook gab es ja auch wieder äh, noch, ne, noch ein weiteres Thema, was ähm, ja aus diesem ethischen Aspekt und äh, wo man das auch, ne, könnte man sagen, unter dem Thema auch Dark Patterns ein Stück weit ja auch ähm, unterbringen könnte. Und zwar den Bias, den es bei der Werbung gibt. Also diese Diskussion gab es ja auch schon sehr lange, dass äh, bestimmte Werbung bestimmten Gruppen angezeigt wird oder eben nicht angezeigt wird. Und äh, jetzt gab es eine interessante Studie, was das Thema Jobposts und die Bewerbung von Jobposts auf Facebook. Und man hat äh, festgestellt, dass die extrem Gender biased ist auf Facebook und man hat sich ja die gleichen Anzeigen angeschaut, die auf LinkedIn ausgeliefert werden und auf Facebook und hat gesehen, dass LinkedIn ganz anders mit der Ausstrahlung der Werbung umgeht und dass die Zielgruppen viel weniger biased adressiert werden. Und das ist, finde ich, eine spannende Diskussion, weil man könnte sich dann an dieser Stelle fragen, ist der Algorithmus von LinkedIn besser? Also wird da gezielt gegen einen Bias gesteuert oder ist er einfach nicht gut genug? so dass er diesen Bias oder diese unterschiedlichen Bedürfnisse erkennen würde. Das ist natürlich die Argumentation von Facebook, da, äh, weswegen es bestimmte äh, Stellenanzeigen deutlich mehr Männern anzeigt und andere deutlich mehr Frauen von bestimmten Unternehmen. Auf jeden Fall finde ich das schon durchaus eine, eine, eine interessante äh, Betrachtung, ähm, diese Algorithmen und auch die Frage, was, was ist an dieser Stelle eigentlich richtig.
0: Ja, ein weiteres sehr spannendes und weites Feld rund um die Algorithmen, und den Bias, der dort dann wiederum reflektiert ist. Einen Punkt wollte ich noch zu, zu dieser Facebook-Geschichte mhm. und dann geht es weiter zu den anderen. Was ich noch echt interessant fand, was so ein klassisches Thema von Verständnis von Nutzern und Nutzerzentrierung hat. Es gab dann natürlich auf Twitter viele Diskussionen darum und viele Unternehmen haben dann auch Nachrichten gepostet, wie zum Beispiel DAL-Paket, die dann ein Tweet abgesetzt haben, falls ihr eine Nachricht bekommt zu euren Sendungsstatus und solchen Sachen, bitte auf keinen Fall auf den Link klicken. Wir schicken niemals solche Nachrichten mhm. raus. Und dann hat ein Nutzer geantwortet mit einem Screenshot von einem Tweet von DHL Express, wo genau das nachgefragt war. Und dann war die Antwort von DHL Paket wohlgemerkt, DHL Express ist eine andere Unternehmenseinheit. Mhm. Und... Äh, <lacht> Das, äh, ich, sorry, also da, da konnte ich mir das, das Lachen irgendwie nicht wirklich verkneifen. Als ob die Nutzerperspektive die wäre, dass ich mir überlegen müsste, welche internen Einheiten die haben. Und Nutzer nicht automatisch, wenn da DRL draufsteht, denken, wenn DRL sagt, wir machen das nie. Und dann ist es halt DRL-Paket und nicht DRL-Express. Dass Nutzer das im Kopf behalten muss, um dann zu verstehen, auf welchen Link man klicken soll und auf welchen nicht, weil oh die Geschäftseinheiten intern so organisiert sind. Aber das, das ist so typisch. eine kleine, kleine Seitennote. <lacht> <lacht> genau.
1: Überrascht mich ehrlich gesagt echt auch wieder gar nicht. Ja.
0: Es gab dann aber eben in der letzten Woche und wohlgemerkt vielleicht noch ganz, ganz kurz Have I be Been Porned. Das lässt sich schwer buchstabieren. Einfach am besten in den Show Notes von unserem Podcast nachschauen. Auf diesem Link könnt ihr klicken. Ganz offiziell, keine Gefahr. Und äh, dort überprüfen, ob eure Telefonnummer, eure E-Mail-Adressen auch von diesen entsprechenden Data Breaches eben betroffen war. Und dann könntet ihr die Erklärung dafür haben, warum ihr solch, so viel merkwürdige SMS in den letzten Tagen bekommen habt. <lacht> LinkedIn ist nämlich auch davon betroffen. Und zwar ist jetzt dort wohl ein Data File mit über 500 Millionen Nutzern aufgetaucht. Wahrscheinlich mit ähnliche Abdeckung von Daten, wie es jetzt bei Facebook der Fall war, wahrscheinlich auch durch ein Scraping entstanden. Drei Millionen dieser Daten sind jetzt mal als so ein kleines kostenloses Appetit-Täppchen runterzuladen auf verschiedenen darkweb Websites und der Rest dieser Daten soll eben verkauft werden. Das hatte man ja auch bei Facebook schon probiert. Und damit noch nicht genug Clubhouse. Da sind jetzt 1,3 Millionen gescrapte Daten aufgetaucht. Ja, das sind, ich glaube, das, das reißt nicht ab und wird auch nicht abreißen. Da gab es von kennelis eine sehr interessante Statistik, wie weit diese ganzen Record, also wie, wie weit diese ganzen Data Breaches 2020 angestiegen sind. Also man spricht dort von 35 Milliarden von Records, die 2020 äh, dort ja, auf irgendeine Weise, ob durch Hack, durch andere Breaches eben äh, rausgekommen sind. Im Jahr davor war auch schon ein Rekordjahr. 2019 waren es noch 15 Milliarden. Also das zeigt einfach, was für eine steile Kurve das ist, wo ich mich auch dann gefragt habe, ob gerade dieser sprunghafte Anstieg zwischen 2019, und 2020 auch was mit Corona und Remote Work und solchen Themen zu tun hat. I don't know. Aber auf jeden Fall ist es nach wie vor natürlich ein Thema, was weiter an Brisanz zunehmen wird. Und deswegen sämtliche Themen rund um Security und Cybersecurity Security ein ja, sehr zentrales Thema für jeden sind und weiterhin sein werden.
1: Ja, also ich, ich denke in, in vielerlei Hinsicht hat das ja auch mit Corona zu tun, weil einfach so viel mehr Kommunikation, Arbeit äh, etc. sich sich einfach online abspielt. Von daher und da sind ja auch solche Data Breaches sind ja nur ein Aspekt. Ne? Also das, wie viel mehr Ransomware-Attacken es äh, 2020 gab und äh, und alle anderen äh, Cyber Security Breaches und äh, das das Ganze wird sicherlich auch nicht nicht weniger werden. Also in dem Kontext glaube es ja auch, aber da, da werden wir wahrscheinlich keine Zeit mehr haben, in die Tiefe zu gehen. Aber können wir auch verlinken, auch mal einen interessanten Deep Dive zum Thema Encryption bei Wired und, und die Wichtigkeit von so Encrypted Communication, das kann ich Ihnen empfehlen auf jeden Fall auch zu lesen, weil das auch so viele Aspekte auch mit einbezieht von eben politischen, ethischen, technologischen. Äh, da schaffen wir gar nicht so, in die Tiefe darüber zu sprechen jetzt.
0: Ja, und da wir das Thema Clubhouse gerade erwähnt hatten, da stellt sich jetzt auch natürlich so die Frage, wie geht es weiter mit Clubhouse? Also ist Clubhouse, da gab es vergangene Woche auch eine Reihe von News und zwar die erste News, die so rauskam, ist, dass Clubhouse wohl in Gesprächen über eine weitere Finanzierung ist, jetzt zu einer Bewertung von 4 Milliarden. Mhm. Ja also Ich meine, diese 1 milliarden bewertung jetzt vor wann? Vor einem Monat oder so? Äh, hat einen schon mit den Ohren schlackern lassen und jetzt vier Milliarden. Und dann kam die News raus, dass Twitter wohl in Gesprächen mit Clubhouse gewesen ist und da eine Übernahme für 4 Milliarden angedacht war, aber Clubhouse das wohl abgelehnt hat. Also von daher stellt sich die Frage, Gab ja auch mal so eine berühmte Übernahme oder versuchte Übernahme und damals von Snapchat durch Facebook, die glaube ich damals drei Milliarden geboten hatten und Event Spiegel, der Gründer von Snapchat, hatte das abgelehnt und naja, dann hat Facebook das kräftig kopiert und das Kernfeature von Snapchat eigentlich in jede App von Facebook, ob es Instagram, WhatsApp und so weiter, ist integriert. Und dann ging es erstmal Snapchat ziemlich schlecht und alle haben gedacht, wow, hätte der doch mal die drei Milliarden genommen. Und inzwischen ist Snapchat aber weit davon entfernt. Die haben einen ziemlich erfolgreichen Turnaround hinbekommen und sind so hoch bewertet wie noch nie zuvor. Also von daher, sie scheinen sich jetzt ja sehr stark so auf diese Fashion-Industry zu konzentrieren, was man da mit Augmented Reality alles so machen kann. Da gab es in der vergangenen Woche oder im vergangenen Monat mindestens zwei Akquisitionen, unter anderem auch von einem Startup aus Berlin, die äh, dort an Snapchat gegangen sind. Fit Analytics, äh, ein Unternehmen, was es erleichtert, die richtige Passform für Kleidung beim, beim Online-Kauf sicherzustellen und damit die Return-Rates zu reduzieren. Aber die grundsätzliche Frage, die sich für mich so ein bisschen stellt, ist tatsächlich hier auch, wird es Clubhouse schaffen, eine eigene Plattform auch nach Corona zu werden oder wird es tatsächlich, wie es jetzt eben überall integriert wird, ein Feature in anderen Plattformen? Und dazu gibt es ja auch viele Beispiele. Also wenn man sich sowas wie Box oder Dropbox anschaut, ja, beides Unternehmen, die noch an der Börse notiert sind, als eigene Unternehmen, aber unter dem Ausgabepreis beim Börsengang notieren und zwar eigentlich von Beginn an. Also so klassische Features, dass ich meine Daten halt irgendwo speichern kann, die halt Microsoft im Office 365 integriert hat. Das Gleiche mit Slack. Slack jetzt eben verkauft worden, weil es als eigene... Plattformen oder als eigenes Unternehmen wahrscheinlich nicht stark genug gewesen ist gegen Teams. Und das, das ist äh, die übliche Diskussion. Ist etwas ein Feature oder ein Produkt? ja Also ich bin gespannt, wie es hier für Clubhouse ausgehen wird.
1: Für mich ist bei Clubhouse wirklich die Frage und, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dass es auch ein separates Produkt sein kann, dass es ein separates Network sein kann, weil meines Erachtens muss es jetzt nicht so wie Slack in so ein Ökosystem eingebunden werden. Für mich ist es das zentrale bei sowas kriegen sie hin, eine Relevanz zu schaffen und auch einen Relevanz Algorithmus irgendwie zu, zu haben, was was bei reinem Voice einfach super schwierig ist, weil weil du natürlich ja auch nicht das Ge Gesagte ja auswerten kannst, sondern du du wertest ja natürlich nur, also im Moment basiert das ja eigentlich alles nur auf einem Social Graph, also auf den Leuten, denen du folgst und im, im Zweifel ja auch noch ein paar Themen, denen du folgst, was was dazu führt. dass also Bei mir ist es einfach nur ein Mess. Ich sehe da irgendwelche Sachen, die für mich zero ja. Relevanz haben und dann gucke ich drauf und dann denke ich mir, nee, überhaupt keine Lust und da jetzt irgendwie was zu suchen ist ja auch fast unmöglich und also es, es, es hat ein Potenzial für ein Produkt, aber diese, diese MVP, das hat in dieser Hinsicht ja funktioniert, dass es gezeigt hat, dass es im Moment irgendeinen Bedarf danach gibt, aber meines Erachtens hat dieses MVP aber auch gezeigt, wo die Lücken sind und ähm, die, die Retention ist im Moment äh, einfach nicht besonders hoch, zumindest nicht auf Dauer. Ja,
0: mehr die eine Schwierigkeit äh, für Relevanz mit Voice hast du schon beschrieben, die andere, die ist noch mal weiter schwierig macht, ist, dass es alles nur Realtime-Content ist. Ja. Ja, also Realtime auf diesem Content dann auch noch, also Voice plus Realtime, dort eine Relevanz dann zu kreieren mit dem Algorithmus, das ist schon extrem schwierig. Also lauter solche Sachen, die dann gut in diesem Kontext funktionieren, wie irgendein TikTok, da wird innerhalb sehr kurzer Zeit durch pre-recorded content ja identifiziert was für welche Nutzer passt mhm. ja durch Millionen von Plays, die halt stattfinden und deswegen hat man sehr schnell dort einen Algorithmus oder eine hohe Treffsicherheit von dem Algorithmus und das ist halt bei live content <lacht> schier unmöglich also das, das ist echt ein zentrales challenge da gibt es einen sehr guten artikel äh, der ja, von, von, von einer, ich glaube, die hat mal eine Zeit lang als Venture-Developer bei Anderson Horwitz gearbeitet. Die hat einen sehr interessanten Deep-Dive zum Thema Clubhouse geschrieben. Wie könnte es dort weitergehen, auch nach der Pan Pandemie? Und äh, den verlinken wir auch auf jeden Fall. Lohnt sich zu lesen, wenn man so ein bisschen tiefer in Clubhouse einsteigen Möchte. Also die Download-Zahlen auf jeden Fall zeigen in eine Richtung, dass es den meisten Leuten so geht, wie jetzt von uns gerade geschildert. Im Februar hatten, hatten die noch 9,6 Millionen neue Installs, im März dann nur noch 2,6 Millionen. Oh. Also, wenn man so eine Wachstumsrate sieht, die so rückläufig ist, äh, ist das nicht zwangsläufig das beste Zeichen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Schauen wir mal, wie es dort dann weitergehen wird.
1: Und trotzdem so eine Riesenbewertung.
0: <lacht> ja, FOMO scheint dort noch immer <lacht> ziemlich groß zu sein, weil die Player, die das nachher kaufen könnten, wahrscheinlich noch ein großes Multiple zahlen würden und deswegen durchaus auch ja so eine Bewertung trotzdem noch zu ordentlichen Gewinnen führen könnte.
1: Und wo wir jetzt nochmal bei dem bei dem ganzen Thema Sicherheit und und Facebook waren, was ich mich jetzt gerade gefragt habe, weil Facebook hat ja auch angekündigt, dass sie jetzt so eine neue Peer-to-Peer -Peer Payment Möglichkeit einführen wollen, so 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 ein bisschen dem Stil wie Venmo. Das heißt entweder über einen QR Code, über den man eine Zahlung anfordern kann, oder einfach über einen Link, den man den man jemandem checken kann, verbunden natürlich mit den jeweiligen Konto oder Kreditkartendaten. Da würde ich mich echt fragen, ob ich noch, äh, ob ich meine Zahlungsdaten bei Facebook-Umgang mit, äh, mit Datensicherheit äh, geben möchte. Also eigentlich muss ich nicht überlegen, weil die Antwort ist da relativ schnell äh, nein. <lacht> äh, aber auf jeden Fall zeigt das ja auch Facebooks nächsten Vorstoß in Richtung Payment und, äh, und Finance und in dem Kontext auch eine weitere News wiederum von, von Signal. Und warum hat Signal was mit Facebook zu tun? Weil <lacht> äh, man konnte ja durch diesen Leak von Zuckerbergs Telefonnummer ja auch feststellen, dass er auch Signal nutzt. Was heißt das denn eigentlich für WhatsApp, wenn, wenn der Gründer von, äh, von Facebook äh, Signal nutzt? Naja, äh, lass mal die Diskussion. Na gut. Klar, dann ist ja bestimmt alles möglich. Wird ja, sicherlich
0: ja, alles mal ausprobieren. Genau. Ne? Also, ja. genau. Aber,
1: Aber da gab es ja natürlich schon äh, gleich große Überschriften, dass man rausgefunden hat, dass Zuckerberg jetzt Signal nutzt. Auf jeden Fall hat äh, Signal, das ist ja auch so eine Encrypted Encrypted Messenger, der sehr populär wurde, äh, vor allem in der letzten Zeit, als es, ähm, als es bestimmte Ankündigungen gab in Richtung Veränderung der Datennutzung oder den, den allgemeinen Geschäftsbedingungen bei, äh, bei WhatsApp, will ja Signal jetzt auch eine Payment-Methode einführen. Und zwar genauso wie die Kommunikation ja quasi äh, vor allem auf Encryption setzt, so soll ja auch die Zahlung auch äh, entsprechend Encrypted, Peer-to-Peer Peer und äh, nicht nachvollziehbar und, und quasi von den Bankkonten, Kreditkarten halt quasi losgelöst, äh, so dass wirklich nur die jeweiligen Parteien der Transaktion diese Informationen über diese Transaktion auch tatsächlich haben. Und im Moment starten sie in Großbritannien und das Ganze unterstützt die Cryptocurrency Mobile Coin, das, das ja quasi so ein, so ein Digital Cash Coin ist, was, was eben auf Privatsphäre und Anonymität ausgerichtet ist. Und ja, also ich bin, bin gespannt, wie das, welche welches Potenzial das hat. Auf jeden Fall ist es äh, sicherlich interessant in diesem Kontext der immer stärkeren Einbettung von, von Zahlungsmethoden in die diversen äh, Messenger-Anwendungen. Das versucht ja Facebook mit, mit WhatsApp ja auch in, in einigen Ländern und äh, natürlich ist es ja auch das, ähm, was schon seit, seit langer Zeit äh, jetzt bei, bei WeChat etc. Ähm, existiert und nur sich im, im Westen noch nicht so richtig etablieren konnte aber das der Weg von, von Signal ist ist da sicherlich etwas anderer als, ähm, als der Weg jetzt von, von WhatsApp oder Facebook.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der Grund, weswegen Mark Zuckerberg ein Signal-Account hat, um zumindest noch mit Brian Acton kommunizieren zu können. Seines Zeichens Co-Founder von WhatsApp, <lacht> der Facebook ja ziemlich im Bösen verlassen hat und äh, vor drei Jahren dann get getweetet hatte, delete Facebook. Und ja, der ja überhaupt nicht damit happy gewesen ist, wo Facebook WhatsApp hinbewegt hat. Ich glaube, über die 20 Milliarden für die Übernahme war er relativ happy. Ähm, aber ja, wie das dann nachher laufen ist eben nicht mehr so und der ist ja ein starker Unterstützer von Signal und treibt diesen Messenger kräftig mit voran und unterstützt es. Ja. Also von daher ganz interessant.
1: Unterstützer im Sinne von Investor oder, oder Unterstützer im Sinne von nur Advocate?
0: Nee, auch äh, er hat doch tatsächlich äh, investiert drin. Mhm. Also steckt dort tatsächlich auch äh, eigenes Geld rein. Was ja schon interessant ist zu sehen, dann eben so ein Competitor zu WhatsApp, <lacht> seinem Unternehmen, was er aufgebaut hat, dann eigentlich aufzubauen, was ja auch so ein bisschen zeigt, wie stark das Zerwürfnis dort ist. Und äh, Brian Act es ist ja immer beiden Gründern von WhatsApp immer sehr wichtig gewesen, eben auch diese, diese Privacy entsprechend integriert zu haben. Nicht ohne Grund, dass auch so jemand wie Edward Snowden auf Signal schwört und ja, sämtliche in der letzten Zeit dann halt auch ein Elon Musk einfach nur Signal getweetet hatte, was dann zum Kauf von Aktien führte von einem Unternehmen, was irgendwie Signal im Namen hat. Signal ist aber nicht an der Börse, von daher ja, äh, äh, sind dort jetzt viele Leute unterwegs und äh, versuchen dort diesem Facebook-Ökosystem so ein bisschen zu entkommen. Aber eben um diese Payments gab es ja dann auch schon viele Diskussionen, weil viele Hardcore-Nutzer das halt nicht so cool finden, wenn das jetzt auch so ein bisschen stärker kommerzieller App wird. Aber in diesem ganzen krypto kontext und Payments im Kryptobereich, da gab es natürlich von einem Unternehmen phänomenale News vergangene Woche, und zwar von Coinbase. Und Coinbase als... Crypto-Trading-Plattform, die wahrscheinlich so von der Usability die beste existierende Plattform ist, würde ich sagen. Also es ist sehr einfach zu bedienen, was ja sonst immer so ein Buch mit sieben Siegeln war in vielen Plattformen, wie man dort sich erstmal anmeldet und Wallets und hin und her. Aber lassen sie ähm, sich das auch ordentlich die bezahlen,
1: diese Usability. Weil ja. <lacht> es ist glaube ich nirgendwo Exakt. so teuer, Kryptos äh, zu kaufen als auf Coinbase.
0: Was auch sehr smart dort gemacht ist. Ja. Also sie zeigen ja einfach nur den Kurs, einen Kurs zeigen sie und nicht irgendwie Geld und Brief und, und, und so weiter. Also man sieht eigentlich gar nicht, was die Marge ist. Und die Marge ist ziemlich hoch. Sie sind sehr, sehr profitabel. Und die Zahlen, die sie bekannt gegeben haben, also die haben im ersten Quartal 21 1,8 Milliarden an Umsatz gemacht. Das verglichen mit dem letzten Quartal des Vorjahres 2020. Dort waren es noch 585 Millionen. Also von... <lacht> 585 Millionen auf 1,8 Milliarden in einem Quartal. Und äh, entsprechend sieht es auch aus beim Net Income. Also was sie dort an, an Net Income erzielt haben, 730 Millionen bis 800 Millionen. Im letzten Quartal des Vorjahres waren es noch 178 Millionen. Ja? Von 178 Millionen auf fast 800 Millionen. Also das Net Income war höher als der Umsatz im Quartal 4. Das sind schon extreme Entwicklungen, die sicherlich auch mit der natürlich extremen Entwicklung des Bitcoin-Preises zu tun haben und dem entsprechenden Handelsvolumen, was auch auf der Plattform stattfindet. Aber das wird ein, ich prognostiziere, einer der größten IPOs ever, die, die dort in den USA stattfinden werden. Man geht davon aus, dass sie mit 100 Milliarden Bewertungen dort an die Börse gehen werden und sicherlich dann auch nochmal kräftig nach oben schießen werden. Weil ja, die, die Zukunftsmusik, die da drin ist, sicherlich viele Fantasien beflügelt.
1: Die Fantasie herrscht ja auf der Börse ja grundsätzlich äh, gerade in den letzten Monaten. Also haben wir ja auch immer wieder diese, das Thema diskutiert, wie Corona ja auch dazu beigetragen hat, dass äh, Leute auf einmal Geld nicht ausgeben, sondern es investieren und investieren. Aber dass das, das diese Dimension hat, muss ich sagen, das, das hat mich dann doch überrascht. Also dass in den letzten fünf Monaten mehr investiert wurde in, äh, in, in Aktien als in den letzten zwölf Jahren. Das ist, das ist einfach crazy. Hm.
0: Ja, das ist äh, schon, äh, schon eine Entwicklung, aus der man ja jetzt sehr unterschiedliche Schüsse ziehen kann. Ne? Also einerseits kann man natürlich sich überlegen und und sämtliche Indikatoren zeigen ja in diese Richtung, dass der Markt stark überkauft ist. Also wenn man sich so Orientierungen an irgendwie 200 Tagesdurchschnitten und sowas anlegt, also die meisten Unternehmen liegen mittlerweile weit drüber, was darauf hindeutet, dass es eigentlich eine kräftige Korrektur geben müsste. Jetzt stellt sich aber die Frage, und die Diskussion hat man ja in jedem dieser Zyklen, ist diesmal alles anders? <lacht> und äh, eigentlich jedes Mal ist die die Antwort, nein. <lacht> es ist, ist nicht alles anders, sondern letztendlich kommen solche Übertreibungen dann auch immer wieder auf den Boden zurück. Jetzt stellt sich aber die Frage, diesmal sind tatsächlich eine ganze Reihe Sachen sehr anders. Und zwar, dass wir eben quasi Null- oder Negativzinsen haben und dass die ganzen Zentralbanken... Unmengen an Geld in die Märkte pumpen, führt natürlich auch dazu, dass es sich in solchen Asset-Preisen sich niederschlägt. Und das ist halt die Frage. Also, sind die Bewertungen real tatsächlich so hoch oder sind sie halt nominal auf Rekord hoch? Aber Nominal, wenn man zugrunde legt, dass wir wahrscheinlich in den Assetpreisen schon eine Hyperinflation haben, die auf andere Bereiche noch nicht durchgeschlagen hat, ist dann halt die Frage, ähm, sind sie dann tatsächlich überbewertet oder welche Anlagealternativen gibt es eben, um aus dem Geld, was an Unmengen in die Märkte gepumpt wird, rauszukommen. Und da ist halt Krypto, Bitcoin mit den entsprechenden Entwicklungen ein Ventil, aber Aktienmärkte, Immobilienmärkte sicherlich ein anderes. Also Sicherlich eine ziemlich heiße Zeit, die wir dort gerade sehen. Ich habe die Antwort darauf auch nicht parat, aber sicherlich wird es dort noch eine ganze Menge Turbulenzen geben. Davon kann man ausgehen.
1: Ja, Stichwort Turbulenzen <lacht> und Aktien. Die äh, eines der, der Unternehmen, die natürlich auf dem Aktienmarkt äh, ordentlich zugelegt hat über die Zeit von Corona, ist Amazon. Und ähm, nach den Nachrichten der vergangenen Tage umso mehr. <lacht> man wird jetzt nicht für das ethische Verhalten auf dem Aktienmarkt äh, gerade belohnt. Und, äh, und zwar ging es äh, bei Amazon auch, auch schon seit einer Weile um das Thema Gewerkschaften, also Trade Unions. Und Amazon ist ja, naja, äh, bekannt dafür, dass sie ihre Tech-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besonders hofieren. Auf der anderen Seite die ganz vielen Mitarbeitenden in den Lager zum Beispiel oder auch äh, die Fahrer, wie wir das letzte, letzte Woche ja auch beschrieben haben, nicht gerade besonders gut behandelt und jetzt versucht haben in Alabama eben Mitarbeiter des Lagers eine, einen Beitritt einer Gewerkschaft zu, zu erwirken und ähm, dafür fand eine Abstimmung statt, in äh, eben in diesem entsprechenden Lager. Und ähm, die Belegschaft hat sich ja am Ende dagegen entschlossen. Äh, und warum? Weil eben Amazon mit allen möglichen Mitteln versucht hat, das entsprechend zu erwirken, ähm, hat es äh, praktisch unmöglich gemacht, Werbung äh, für den Beitritt äh, zu den Gewerkschaften äh, zu machen, hat äh, letztendlich alles alles gemacht, was irgendwie gerade legal war, um, ähm, um das zu verhindern. Und äh, ja, es scheint in den USA alles legal zu sein, was sie gemacht haben, was natürlich auch interessant ist und äh, hat äh, am Ende dazu geführt, dass die Menschen entsprechend äh, nicht in, in die Gewerkschaft eintreten werden. Ich muss sagen, dass diese, dieser Arbeitsmarkt, also so, so sehr, wie ich den in Deutschland zum Teil wahnsinnig finde, in die andere Richtung, ähm, es ist äh, es ist in den USA, was die mit Arbeiterrechte gerade bei solchen Unternehmen wirklich nicht gut gestellt.
0: Ja, wobei es dort auch gegenläufige Meinungen dazu gibt. Ja? Also, dass, dass Amazon zum Beispiel, also das war ein Artikel, der, den ich dazu wiederum gelesen habe. Also, ich habe auch ein paar gelesen, die in diese Richtung gegen die du jetzt halt gerade beschrieben hast. Und da hat Amazon sich sicherlich äh, nicht sonderlich vorbildlich verhalten, wie, wie man es natürlich auch hier im deutschen Markt, also Stichwort N26 und andere, ähm, so ein paar andere. Wenn es so ein Betrieb und solche Themen gibt. Da haben ja viele Unternehmen jetzt nicht so die super Freude dran. Aber was Amazon ja auch eingeführt ist, ist zum Beispiel ein Mindestlohn von 15 Dollar. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ist der hoch genug? Ja, von, von der Entwicklung, das was wir vorhin gerade erwähnt hatten, ja, Asset Price Inflation, also deckt es tatsächlich eine positive Reallohnentwicklung ab oder ist es auch so ein bisschen Augenwischerei? Aber die Argumentation, die ich in dem Artikel rausgelesen habe, war dann, haben die Leute jetzt tatsächlich alle nur abgestimmt, weil Amazon da so Politik dagegen gemacht hat oder ist Amazon halt vielen Forderungen, die auch Gewerkschaften dann versuchen würden, durchzusetzen, also sprich Lohnerhöhungen, sind sie dem entgegengekommen, dass sie halt solche Sachen wie einen Mindestlohn zum Beispiel schon eingeführt haben. Und das, das stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, was jetzt wirklich da dahinter gesteckt hat. Ich von außen kann es nicht so wirklich beurteilen, aber das sind eben so ein bisschen die, wie würde ich sagen, die gegenläufigen Erzählstränge, die da so ein bisschen drin stecken.
1: Ja, sicherlich. Also es kann natürlich ja auch sein, dass, dass Leute entsprechend dagegen gestimmt haben. Aber ähm, wenn sich Amazon so sicher wäre, dass die da was den Arbeitsschutz und, und viele andere, anderen Maßnahmen angeht so vorbildlich sind, dass die Leute diesen Bedarf ja nicht haben, dann hätten sie ja auch nicht diese Maßnahmen unternehmen müssen, um diese Abstimmung entsprechend zu beeinflussen.
0: Ja, in jedem Fall demonstriert es eine große Macht, die so ein Unternehmen wie Amazon hat. Ich glaube, auf den Nenner können wir es alle bringen, <lacht> mit, mit allen Konsequenzen da drin. Und dass natürlich diese Unternehmen, auch wenn sie sich halt aufstellen und sagen, guck mal, folgt uns doch mal alle, wir führen jetzt Mindestlohn ein, dass sie natürlich auf anderer Ebene, in anderen Kanälen mit Lobbyismus viel Geld ausgeben um nicht unbedingt sehr viel zahlen zu müssen in verschiedensten Bereichen, ob das jetzt Arbeitssicherheit und viele anderen Themen angeht. Ja, mit diesem Thema, dass sie so mächtig sind, haben natürlich auch eine Reihe von anderen Unternehmen gerade zu kämpfen. Und da scheint sich eben jetzt über die letzten Jahre schon der Wind so ein bisschen gedreht zu haben, rund um dieses ganze Thema Antitrust. Und da gibt es jetzt sowohl Apple als auch Google und Facebook vergangene Woche ganz interessante News. Also Apple hattest du ja schon erwähnt, kannst du ja nachher äh, gleich mal noch ein bisschen vertiefen, worum es da ging. Bei Google ging es darum, dass... Äh, ein sogenanntes Project Bernanke aufgetaucht ist, äh, jetzt in, in Dokumenten, was sehr darauf hindeutet, als ob dort so Insider-Trading auf dem Marktplatz von Google durch Google stattgefunden hat. Also sprich, Google betreibt ja den Marktplatz für Anzeigen, die man so schalten kann. Und damit ist Google gleichzeitig Marktplatzbetreiber als auch Akteur auf diesem Marktplatz. Äh, und da scheinen jetzt Informationen von den Publishern entsprechend den Advertisern so vermittelt worden zu sein, was dann die besten Preise sind, die abgeschlossen werden können oder wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, mit einem bestimmten Adpreis durchzukommen. Da kann man jetzt, jetzt mal auf der einen Seite sagen, ist doch gut, ähm, dann wissen halt die Advertiser, was sie bieten müssen. Auf der anderen Seite stellt sich dann aber auch die Frage, und das ist jetzt, was dort halt vertieft wird, ob das dann eben zum Nachteil der Publisher sein könnte und äh, ob das eben eigentlich Insider Information ist, die Google dort jetzt verwendet hat, um selbst für sich mehr Umsatz zu generieren. Also das wird jetzt aktuell gerichtlich durchleuchtet. Google ist natürlich ganz sicher, so zumindest in den Aussagen, dass das alles ja vollkommen rechtens ist. Ein anderes Thema, was es dort noch gibt und da ist man, glaube ich, ich ziemlich in murky waters, also in, in, in trüben Gewässern, um es vorsichtig auszuformulieren, bezüglich Preisabsprachen oder Absprachen hm. zwischen Google und Facebook, was Advertising angeht, in einem Projekt, was Jedi Blue heißt. Ja. Und da geht es wohl um so Absprachen, die zwischen Google stattgefunden haben bezüglich Placement von Werbung von Facebook, dass hier entsprechend bestimmte Platzierungen in einem bestimmten Rahmen, solange es kommerziell möglich wäre, ja quasi garantiert wurden im Gegenzug dafür, dass Facebook ein bestimmtes Werbevolumen zugesagt hat. Also solche Themen dort auch stattgefunden haben. Und das wird sich sicherlich das Gericht noch... Sehr genau anschauen.
1: Bevor ich nochmal zum Thema Apple übergehe, weil du jetzt von Google gesprochen hast, es gab ja auch eine sehr interessante Entscheidung von dem Supreme Court, also von dem Obersten Gerichtshof in den USA in einem mittlerweile mehr als zehn Jahre andauernden Rechtsstreit zwischen Google und Oracle. Und in dem Streit geht es um 9 Milliarden US-Dollar und 11.000 Zeilen Java-API-Code. Und zwar hat Google eben entsprechende, die, entsprechend diese Zeilen in dem Android-System eingebaut und Oracle hat ja dagegen geklagt mit der Begründung, ähm, es handle sich hier um ein äh, geistiges Eigentum. Und ohne jetzt äh, zu tief einzugehen, da äh, posten wir die entsprechenden Links für diejenigen, die sich dafür interessieren. Ähm, Finde ich, so, so knapp kann man äh, diese Entscheidung, die zugunsten von Google gefällt wurde, ist, dass Code-Zeile allein einfach kein geistiges Eigentum ist, weil man ja äh, entsprechend äh, begründet hat, dass Google trotzdem daraus etwas Eigenes geschaffen hat, dass es ein rein funktionaler Computercode ist, für den es keinen Urheberschutz äh, geben soll und dass diese Schnittstellen eben somit rechtens von Google einfach so angewendet wurden. Und das ist äh, sicherlich eine äh, Entscheidung, äh, die, ähm, die einen Präzedenzwert haben kann, wenn es um ähnliche Streitigkeiten geht, die, die er sicherlich auch in der Zukunft geben wird.
0: Absolut, vor allem, weil die Entscheidung jetzt ja eben vom obersten Gerichtshof gefällt wurde und natürlich mit APIs, die so zentral sind, ja eine extreme Auswirkung haben für die gesamte IT-Branche.
1: Ja, absolut. Und ja, das jetzt nach dem Supreme Court, das jetzt entschieden hat, ist es jetzt mal durch. Nach zehn Jahren, da kann man sich, glaube ich, nicht mehr <lacht> davon abberufen. Und ähm, eben in diesem Antitrust-Kontext gab es interessante Analysen rund um Apple und iMessage. Und zwar ist ja iMessage bekannterweise nur auf Apple-Devices und nicht auf Android-Devices. Und ähm, es gibt ja natürlich gute Gründe dafür. Die Diskussion äh, gab es eigentlich auch äh, schon schon seit Jahren und spätestens 2013 hat sich Apple definitiv entschieden, diese Version für Android eben nicht anzubieten. Und da sind wir auch bei dem Thema Interoperabilität, das du ja vorher angesprochen hast, im Kontext von Facebook, weil natürlich äh, diese Gewohnheit an iMessage, was ja in das System eingebaut ist, verhindert, dass Menschen wechseln. Plus, treibt natürlich ja auch äh, zum Beispiel in der Familie die Käufer von Apple-Geräten an, weil die Menschen sich natürlich ja auch an dieses äh, blaue Zeichen, äh, blaue Messages ja auch äh, gewohnt haben. Und na klar, gibt es äh, WhatsApp, Telegram, Frima, Signal, äh, alle möglichen Apps, mit denen man ja auch äh, äh, gratis Messages verschicken kann. Aber eben, da sieht man ja auch die Kraft von Default. Ne? Das ist einfach in das System eingebaut und somit wird das ja auch mh, stark genutzt, äh, vor allem in, äh, in in den USA. Und, ja, vom,
0: vom, Default und den, vom Default und dem Login, den genau. wir eben auch äh, am Anfang mit Facebook haben, wenn ich meine Leute oder meine Kontakte dort schon drin habe und darüber kommuniziere, könnte man einerseits sagen, wäre es doch cool, iMessage auch auf anderen Devices, dann könnten noch mehr Leute das nutzen, aber wie du es gerade ah. beschrieben hast, und <lacht> ist, ist äh, interessanterweise stammt es ja aus der internen Kommunikation von Apple, also es ist jetzt nicht, dass man sich von außen das überlegt hat und dachte dann, ah, das könnte der Grund sein, sondern Nein, Apple hat das selbst zugegeben in internen Dokumenten, dass sie den Messenger wohl nicht oder iMessage nicht außerhalb von iOS entwickeln würden, weil sie dann befürchten, dass mehr Leute vom iPhone auf Android-Devices switchen. Also von daher wieder das gleiche Thema, Interoperabilität und Offenheit von World Gardens, die wahrscheinlich der wichtigste Faktor sind, um hier Innovationen voranzutreiben.
1: Ja, ja. <lacht> Das vielleicht zu den, zu den Big-Tech-Themen. Eine kleine interessante News äh, möchte ich gerne hier auch nochmal äh, anbringen. Und zwar äh, GE, General Electric entwickelt einen neuen Sensor. Ähm, dieser Sensor soll ja auch in ganz übliche Geräte, Smartwatches, Smartphones etc. installiert werden oder eingebaut werden. Und das Besondere an diesem Sensor ist, äh, dass sie Viren und Bakterien in der Luft entdecken können. Und im Moment arbeitet, äh, wird vor allem an ähm, natürlich an dem Covid-19 gearbeitet, aber es äh, soll Möglichkeiten geben, das so zu optimieren, dass es einfach eine äh, Grippe entdeckt oder vielleicht äh, eine nächste äh, Pandemie. Ich werde euch jetzt hier, glaube ich, so die Details ersparen, wie das technisch funktioniert. Äh, das ist ja auch nur angelesen. So gut kenne ich mich mit sowas ja auch nicht aus. Auf jeden Fall ist es so ein, so ein Microchip und ähm, die die tiefsten Layer sind äh, Nanowellen <lacht> und ähm, die, die, die so kleine Poren haben, dass nur Viren und andere super kleine Partikel äh, da einfach reinkommen können. Und dort kann eben so ein Virus entsprechend entdeckt werden. Und das wäre natürlich sehr spannend, wenn, wenn diese Technologie existieren würde. Äh, vor allem, weil man ja auch damit rechnet, dass eben diese Covid-19 ja nicht die letzte Pandemie ist, die mit der wir zu tun haben werden. Und die nächste könnte ja auch vielleicht sogar noch heftiger werden. Von daher so eine Technologie zu haben, die einfach sehr schnell diese, diese diese Erkennung ohne kostbare und, und schwierige Tests äh, tatsächlich ermöglicht, äh, wäre sicherlich ähm, eine ziemlich, ziemlich bahnbrechende Entdeckung. Allerdings für die Covid-19 bringt das wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig viel. Man rechnet damit, äh, dass dieser Sensor in den nächsten zwei Jahren soweit sein wird. Und wir wollen ja alle hoffen, dass dass wir bis dahin mit dem Thema hier durch sind erstmal.
0: Und noch nicht äh, die nächste Pandemie verhindern müssen. <lacht> äh, aber von daher ja. äh, sicherlich von, von der Prognose, was die Gefährdung der Welt für solche Pandemien angeht, ist es natürlich, ja eine extrem relevante Entwicklung und auch eine spannende Entwicklung auf dem Weg, solche Smartphones eben zu tatsächlichen Half-Devices dann zu machen, was ja für sämtliche Hersteller sicherlich auch einer der zentralen Faktoren ist. Absolut. Stichwort angelesen. Hast du diese Woche ein Buch, was du empfehlen möchtest?
1: Ja, ich bin ja jetzt im Urlaub und das heißt, ich mache quasi nur Sport und lese und äh, jetzt habe ich mir das Buch No Rules Rules. Netflix and the Culture of Reinvention von Reed Hastings und Aaron Meyer durchgelesen. Und hm. ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen. Also die Kultur von Netflix ist sicherlich sehr speziell und nicht für jeden, aber ich muss sagen, dass ich da sehr viele Aspekte gefunden habe, die mich persönlich eben ansprechen. Also ich glaube, eine der ersten Zitate nagelt mich jetzt nicht fest, ob das jetzt so zu 100 Prozent mit diesen Worten dort steht. Aber ist, wenn man schlaue Leute einstellt, dann sollte das Ziel sein, auf deren Urteil zu vertrauen und nicht auf Prozesse. Und das ist letztendlich so ein... Kerngedanke in, in, de, in dem ganzen Unternehmen. Also es gibt sehr, sehr wenig Regeln. Die Regeln sind relativ allgemein gehalten. Es wird den Leuten vertraut. Es wird aber auch, naja, relativ, es werden ja auch relativ schnell auch Menschen gefeuert, die sich daran darin eben nicht finden oder die nicht top performen. Also es ist halt schon eine sehr kompetitive Kultur auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben eine, in dem solche Menschen, die wirklich top of the market sind und das ist ja deren Ziel äh, wirklich die Besten auf dem Markt zu heiraten, sich dann ja auch wahrscheinlich äh, wiederfinden und nicht mit ähm, irgendwelchen äh, Prozessen eingeschränkt werden.
0: Wahrscheinlich auch zwangsläufig das Gegenspiel, was man haben muss, wenn man Leuten so viel Verantwortung gibt und die Freiheitsgrade gibt, dass sie dann auch entsprechend die Verantwortung dafür tragen müssen, wenn diese freien Entscheidungen dann eben nicht zum Erfolg führen. Ja,
1: ja, absolut. Also
0: sprich eben auch ja die Beschäftigung schnell beenden. Hat, war das nicht Netflix, die auch dieses Prinzip haben, dass sie zum Ende der Probezeit, oder gibt es es in den USA überhaupt, ja, ja. ich weiß es nicht, aber <lacht> zumindest nach den ersten drei Monaten, aber den Mitarbeitern Offer machen, zu kündigen und äh, sie dafür zu kompensieren? Ähm, oder war das Sappos? Äh, äh,
1: das war Sappos. <lacht> aber, okay. aber dort ist okay. es ja auch eben in entsprechend so, dass man sagt, okay, lieber Leute, auch gut, wenn man mit den Leuten nicht oder wenn man das Gefühl hat, diese Leute passen da nicht rein, lieber sie ordentlich dafür kompensieren, dass sie sich einen anderen Job finden, als lange zu versuchen, hm. die ja quasi zu, zu inkorporieren und auf der anderen Seite aber eben immer sicherstellen, dass die Leute, die man tatsächlich hat, so gut bezahlt werden, dass die die einfach nicht den Job wechseln nur weil sie woanders mehr Geld bekommen würden und zwar auch proaktiv sozusagen den Menschen auch Gehalt zu erhöhen, wenn äh, man das Gefühl hatte, die oder wenn man nicht das Gefühl hat, sondern wenn man basierend auf Daten identifizieren kann, die würden irgendwo anders mehr verdienen, das äh, denen ja auch proaktiv zu bezahlen.
0: Na, ist schon faszinierend, weil sicherlich Netflix in diesem Bereich, ich meine diese Company Values von Netflix, die sind ja ähnlich wie diese Grundprinzipien von Jeff Bezos äh, bei Amazon zur Bibel für viele andere und Unternehmen geworden. Also äh, Retastings hatte das ja irgendwann mal in einem Blogpost geteilt gehabt und dann musste wirklich eine ausgefeilte Präsentation daraus gemacht werden, weil das von so vielen Leuten angeschaut und runtergeladen wurde. Und die allein sind schon zu so einem Bestseller geworden, was Unternehmenskultur angeht und bestimmte Prinzipien. Wie du es aber auch beschrieben hast, natürlich auch zum Teil recht umstritten. Also sicherlich eine sehr interessante Empfehlung. No Rules Rules von Reed Hastings, dem Gründer und CEO von Netflix.
1: Und liest dich sehr gut. Also es ist auch wirklich sehr unterhaltsam, kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch in dieser Hinsicht.
0: <lacht> das soll es für heute gewesen sein. Ein breites Spektrum von Themen, mit vielen interessanten Artikeln, die dazugehören, die wir sehr zum Nachlesen empfehlen können. Wir verlinken die alle, wie gehabt, in unseren Podcast-Shownotes und auf unserer Podcast-Blog-Seite. Und freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und natürlich auch Follows und freuen uns auf kommende Woche.
1: Bis dann.